0: Boa noite! Boa noite, Bruno! Boa noite, Brunão! Boa noite, Pastor Walter, Betinho, boa Magno! Noite.
1: Boa noite! Boa noite, boa noite!
0: Mais uma vez estamos aí numa live do Projeto 67, número 19!
1: 19, bastante! 19. Isso quer dizer que foram 19 dias com a galera, entre sextas e sábados? Sim! 19 encontros! Exatamente!
2: 19 e... semanas!
1: 19 semanas! semanas.
0: É, isso porque a gente nem começou no começo da, da, da pandemia, né? A gente começou Sim, ainda, começou foi, foi um pouquinho depois. É, foi mas quase um mês. Um mês depois? Foi quase um mês depois. Mas é. que coisa, hein? Que começou, um negócio que começou meio casual, assim, né? É, e uma, é uma percepção que eu tive, parece que todos esses acontecimentos é, fizeram com que o ano passasse esteja passando rápido para mim eu não sei qual o sentimento
1: de vocês mas com certeza está passando a gente só tem dois meses de calor aqui na né? <risos> exatamente passou de muito de, de pressa. Tá chegando frio é e
0: isso nos no, bom como, eu, como acho que foi na semana passada eu estava compartilhando isso que isso nos traz diversas reflexões né Poxa o, o quanto será que eu estou fazendo é, aproveitando a minha vida obviamente no bom sentido Fazendo aquilo que que eu planejo, que eu sonho, tentando buscar o propósito de Deus para minha vida? Ou será que eu simplesmente estou deixando ali minha vida aí com a correnteza, sem sem nenhum compromisso com nada? Sem nenhum propósito. É, sem nenhum propósito. E não só individualmente, mas como igreja também, né? Então é importante a gente é, ter essa percepção. Eu gostaria de desejar uma boa noite para Vilma Gostinho. Olha, conheço que sobre o é nome. A minha mãe. Começou, começou. <risos> e também a, bateu o ponto. a Marlene Alves Alexandre, que é quem, adivinha?
1: É, sua mãe. A minha mãe. <risos> Sejam
0: bem-vindos aí. Boa noite a você que está entrando. Aproveite para curtir o vídeo. Se você está no Facebook, é importante você curtir. Ah, para que outras pessoas possam ver também. né? E compartilhar. O compartilhar tem ainda um alcance muito maior quando você compartilha. As, os seus amigos eles conseguem ver aquilo que você compartilha. Então, é, aproveite aí para mandar é, para os seus amigos ou compartilhar nos seus feeds também. E se você está no YouTube, você pode copiar o link, mandar para alguém aí no WhatsApp, é, ouvir a mensagem, a forma que você quiser, para que outras pessoas possam também acompanhar esse conteúdo. E lembrando que a nossa intenção é que você participe com a gente. esse daqui é, um, é uma live aqui. Nós temos é, cinco pessoas no estúdio, mais o, o pastor Walter, lá de São Paulo. Mas, na verdade, a intenção do projeto é que você esteja conosco aqui, através dos comentários, é, mandando as suas perguntas, os seus comentários para que assim nós, podemos, nós possamos reunir todas essas ideias e aprender cada vez mais. Porque não adianta, cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente para, ouve outras opiniões, outras ideias, outros pontos de vista, isso, uh, nos, isso agrega bastante e nos faz crescer cada vez mais yeah. no, no conhecimento. Então você é nosso convidado especial para participar aqui conosco, através dos comentários, então fique à vontade, pode comentar, vai ser bem bem legal ter a sua participação conosco. E hoje, mais um tema, a gente estava batendo um papo aqui anteriormente, né? um tema sensacional. Acho que... yeah. Hoje a gente vai ter que, que resumir, antes da gente começar a falar do tema, quase que eu ia esquecer, eu gostaria de mandar um beijo, mas assim para telespectadora que acompanha mais especial de Todas. Vixe, olha só.
1: eu senti adivinha, algum... adivinha. Eu senti
0: alguma intenção aí. <risos> a minha sobrinha, que está fazendo três aninhos de idade hoje, Sério? a Catarina. É, que é? nome linda, é. Catarina. Antes, quando nós estávamos vindo para o estúdio, a gente falou com ela via vídeo e lá como é que ela falou? Eu vi, eu vi o titio-bubu o o o o é na televisão. televisão. <risos> Coitada, acha que é famoso.
1: Ela vai crescer com essa memória até ela descobrir. que era... é. É.
0: Mais um beijo especial para a minha sobrinha. E hoje, como eu falei, o tema está extremamente especial. Nós estamos estudando o livro Quem Você Pensa Que É. Mostra o seu em português aí, pastor. Isso. Isso do Mark Driscoll, você está convidado a acompanhar também esses estudos. É, pastor, você tem lido o livro aí bem, bem a fundo, estudado? O que que você tem achado do livro? Recomenda ou não?
2: Com certeza, eu entendo que é, o autor ele é bem feliz na, na assim, na, no, na forma como ele monta o seu argumento bíblico e e nos leva a uma reflexão bem séria a respeito justamente da, sabe, da perda da nossa identidade. Eu acho que a gente tem que refletir mais. Não é uma questão de religião, de placa de igreja, é uma questão mesmo de compromisso com Cristo. Você não pode ter dúvida de que você é filho de Deus. E aí, quando a gente acompanha os temas que ele seleciona, não é? quando que nos ajudam a refletir em quem nós somos e, enfim, eu sou, eu sou em Cristo, eu sou santo, abençoado, apreciado, salvo, e o tema de hoje, reconciliado, entre outros, a gente percebe que é, parece que realmente nessa correria da vida e nessa pandemia e nesses sabe nesses desafios, a gente tem esquecido de quem a gente é. E quando a gente se esquece de quem somos e de onde viemos e que fomos então planejados por Deus, começam a surgir é, essa é, começa a surgir essa tristeza de pessoas se sentirem superiores às outras pela origem da, do local, do local que a pessoa nasceu, pela cor da pele, pela educação, pelo dinheiro, pela formação acadêmica, acadêmica e etc. Então, acho que esse, esse ponto de hoje, eu sou reconciliado, baseado especialmente no capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 11 até o verso 22. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não tem o um livro, abra sua Bíblia em Efésios 2, leia aí os versos 11 a 22, para que você possa entender, de uma vez por todas, que de fato... Não há distinção em Cristo. Ele nos trata como iguais, ele nos ama como iguais. Então, quando alguém, até mesmo em nome da religião, faz distinção de pessoas, né? e esse é um tema até polêmico, B1, B2, B3 e todo mundo aí, porque é, começa a surgir, né? igreja só para jovem, igreja só para negros, igreja só para hispanos, a gente começa a criar aí, Segmentos que o, o Evangelho não nos movimenta para esse lado, pelo contrário, o Evangelho ele nos aproxima. Então vamos realmente pedir a Deus que nessa, nessa hora do 167 aí a gente consiga atingir a esses pontos-chave a respeito desta importância da reconciliação em Cristo.
0: Bacana. Tem, tem vários aspectos que a gente pode aproveitar, né? não só essa questão da reconciliação com Cristo, mas a, a reconciliação uns com os outros também, que aborda é, esse tema que é tão atual. A gente teve aí, é, esqueci o nome do, do rapaz, Floyd, correto? Que foi que foi morto, foi. que gerou toda aquela... Floyd. George a, a, Floyd, né? Isso, que gerou a, as manifestações e, e muitas outras coisas, e que perdura aí até agora, né? Já Acredito que já tenha passado aí quase dois meses, mais ou menos. Sim. E, então acaba sendo um tema muito atual. A gente teve outro vídeo que viralizou também bastante lá no Brasil daquele... Uh, eu esqueci o cargo dele, não é juiz. É o desembargador. Desembargador,
2: isso, conversando que, com o policial. Menosprezou cara. um guarda municipal. Isso. Ah, falando,
0: até, até falando em francês, né? Não acredito. É, querendo humilhar, de certa forma. Então, essa, essa barreira é, é, é um tema, na verdade, já é um tema atual há muito tempo, né? A gente olha aí na história é, grandes nomes lutando pela pela para quebrar essa barreira do, do preconceito do racismo das diferenças de classes sociais mas é algo constante parece que que faz parte ali né dessa dessa cultura ruim do, do ser humano de querer menosprezar alguém pela pela cor da pele ou pela classe social ou pelo emprego e etc então na realidade
2: eu acho que a gente deveria imaginar né, a raiz de tudo isso como sendo, obviamente, o pecado e o, e o próprio egoísmo que nós temos. É, de certa forma, a gente se acha muita coisa. Provavelmente, especialmente quem é do Brasil, é, já deve ter ouvido falar assim, com quem você pensa que você está falando? Hum. Né? Num momento aí de, 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 de desacordo, de desinteligência, é muito comum até mesmo nos casamentos em alguns casamentos esse tipo de postura né, da pessoa, um ser superior ao outro, especialmente no caso do homem com a mulher e etc com quem você pensa que está falando, até o autor ele cita aqui no livro eu achei bem interessante e a gente até usou esta frase como uma forma de, de nós divulgarmos a, a discussão de hoje na página 115 ele diz assim, na versão em português, nós humanos sempre fomos criativos para inventar formas de rebaixar os outros e exaltar a nós mesmos. Nesse caso que você usou, que é um caso público do desembargador lá em Santos, ele chega, ele teve pelo menos três oportunidades nas quais ele maltratou lá os servidores públicos e na segunda delas ele chega e liga para o responsável da Secretaria de Segurança e diz, olha, eu estou com o analfabeto aqui do seu, do seu funcionário. Quer dizer, a gente cria, de fato, uma exaltação própria que é, é, é fruto justamente desta crise de identidade. Porque se você for ao livro dos salmos, o salmista é muito direto. Eu e você somos um monte de pó. Só isso. Em alguns casos, como o meu, é muito pó, né porque, como a gente é um <risos> pouco maior, ocupa mais a pá. Mas, de resto, nós não somos melhores do que ninguém. Então, é, o ser humano é, é, é nato do ser humano, infelizmente, em algum momento ele ter um uma ideia de que ele possa ser melhor do que alguém. E isso acalenta o ego da pessoa. né Quando a pessoa faz é, uso desse, desse expediente maligno, de se exaltar e humilhar o outro. Isso parece que dá uma sensação de bem-estar, mas, no fundo, só revela uma coisa, uma crise de identidade.
1: É, outra coisa também que dá para destacar nessa história é que toda vez que aparece alguém com esse tipo de comportamento e ele é flagrado por câmeras ou por alguma situação que todo mundo consiga ver, é, nós tendemos a, também sempre a pensar assim, nossa, olha como está como a sociedade e às vezes nessa fala nos esquecemos que nós estamos inseridos na sociedade somos parte dela é. às vezes acontece bastante com líderes né do, do do país por exemplo olha como como esses líderes são corruptos quando na verdade eles são reflexo da sociedade da uhum. onde ele emergiu então ele é uma representação do que a sociedade tá tá sendo é. do que a sociedade é então quando nós falamos de pessoas que que tem ainda mais quando quando a gente vê essas situações por exemplo são ocasiões em que é, o estresse, ele fala mais alto e ele, e ele revela o que ele nutriu veladamente por muito tempo. Né? Esse, esse maltrato e essa e essa e essa pensamento de que achar que é superior, ele nutriu durante um bom tempo e houve uma ocasião que ele pegou, explodiu e soltou de uma vez. Então, quer dizer, isso me lembra, e também, como como diz o Vinícius, acho que o Vinícius falou uma vez, é sempre um tapa na nossa cara, porque isso quer dizer que dentro de mim eu posso estar nutrindo isso muito provavelmente porque eu sou dessa sociedade e tenho vejo as mesmas coisas e convivo com as mesmas pessoas é, pode ser que eu esteja uhum. nutrindo dentro de mim alguma coisa relacionada a isso uhum. onde eu acho que eu sou superior à pessoa do meu lado, porque quando nós falamos dos porquês, eles são extremamente muitos porquês, o porquê que eu sou porque eu acho que sou superior depende porque eu estudei mais, depende porque meus pais têm um sobrenome, no Brasil tem muito essa uhum. também né pastor Aqui eu não oh. sei, mas no Brasil tem muito essa... Você é Bruno do quê? Hum. <risos> Porque é isso que é o importante. O seu Abrava sobrenome. Anel. É, Abravanel. Qual é o seu Meu pedigree? <risos> Exatamente. Eu sempre, eu sempre ficava Marinho, muito né? comovido, constrangido, na verdade. Marinho. Marinho, né? Tem aquele outro lado dos, dos Thor, lá, que, que esqueci. Não tem um Thor, tem os deuses gregos lá, que eu esqueci o sobrenome deles. E eu eu, no caso, é Agostinho. Agostinho o quê? Dipona? <risos> não tem ninguém, não tinha mais ninguém com o sobrenome Agostinho. Então, eu sempre ficava constrangido de falar isso. Então, pode ser, isso vai uma reflexão para nós, que nós estejamos nutrindo isso dentro da gente sem querer. Isso é, isso é perigoso, totalmente perigoso. E é, é interessante.
2: E existe, o aspecto, existe o aspecto também da pessoa humilhada, não é? Inclusive, o autor nos deu um exemplo aqui do, do líder é, Perkins, né? E ele contando a história desse doutor Perkins, ele nos mostra, né? ele foi, aí John Perkins, ele foi uma pessoa que foi humilhada por ser negro, o racismo e etc., e ele acabou vendo o assassinato praticamente do irmão dele. E a reação seria praticar a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, é, quando a pessoa que também sofre essa humilhação do, e que está do outro lado, né? De, de, quando a gente fala de reconciliação, Uhum. O contrário de reconciliação para quem foi humilhado é o ódio, a raiva, a vontade de pagar com a mesma moeda.
1: Exatamente.
2: Só que quando Cristo entra na nossa vida e traz a sua graça, a gente aprende que a reconciliação por parte de quem foi humilhado é o perdão, não é a vingança.
1: <risos> Totalmente o E aqui oposto.
2: a gente toca num ponto assim que... É, especialmente em, nos movimentos sociais e todo esse clamor que existe no mundo hoje, não é? de injustiça e tal, e luta armada, e, enfim, olho por olho, dente por dente. Mas ah. preste atenção, a reconciliação por parte de Cristo não envolve pagar o outro com não, o mesmo, a mesma moeda, envolve algo maior, que é o perdão.
0: É interessante, eu gostaria de corrigir uma fala minha que eu falei que é um assunto que está é, muito atual hoje por alguns acontecimentos, né? Teve até aquela é, que a, a mulher, não sei se é namorada ou esposa, fala cidadão não né que virou até meme ali se referindo ao cara, <risos> engenheiro. engenheiro civil mas mas quando a gente para para pensar isso é a história da humanidade né ah, O que que gerou é. tantas guerras uhum. o que que isso milênios atrás é inclusive um, um assunto que a gente vai abordar entre os judeus e os gentios toda essa barreira um com o outro e esse senso de, de superioridade é aquilo que está na, nessa natureza humana querendo sempre estar acima do outro. E o que eu acredito que agrave é ainda mais essa situação é quando nós trazemos isso para o ambiente religioso, onde eu sou superior porque eu sou de determinada religião ou porque eu vou a determinada igreja ou porque eu tenho determinada cargo, cargo dentro oposição da dentro da igreja Aham. que eu frequento e etc. Caminhando completamente contrário daquilo que Cristo mostra que é é, 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 servir, Esse é o nosso papel né? É servir e não é, ser servido E querer ser superior aos outros
1: é, Se eu fosse apontar uma origem Desse comportamento Que é um comportamento completamente pecaminoso É claro é, Eu falaria que é o, o, o coração de Lúcifer né? Ele começou com essa, com isso De querer ser superior De entender que ele era melhor do que os outros anjos né? O diferentão E isso corrompeu De uma maneira tal o coração dele que ele se tornou quem é hoje, né? esse anjo caído que prejudica tudo. E, e isso é, isso é, muito, é tipo muito alarmante, porque quando a gente nutre coisas assim dentro da gente, a gente está seguindo os passos desse anjo caído. Olha só que pesado isso. A nossa identidade. É. Pastor. E,
2: e é interessante porque esse é um aspecto que depois é até incorporado dentro da religião. Quando a gente estuda e relembra, por exemplo, os rituais dos os judeus, eles chegaram a construir um muro. Esse muro tinha um metro e meio de altura, dizendo para o estrangeiro, daqui para lá, não. Ou seja, eles estavam no momento de adoração, mas esta adoração envolvia distinção de pessoas. Então, havia esse muro que demarcava esse limite, e havia pena de morte para o estrangeiro que fosse além dessa demarcação. Aí eu fico pensando, vamos trazer isso para as nossas igrejas hoje. Né? Eu, eu sempre peço para os meus irmãos e irmãs é, refletirem sobre isso, nos milhões que a gente gasta para construir um prédio é, suntuoso, grande, luxuoso. Eu, eu fico pensando que hoje, é, tudo isso de, de patrimônio que a igreja possui seria praticamente inviável ser construído novamente. Né? Eu vejo pela minha própria igreja o, a, o tamanho da construção e das salas, e a minha igreja ainda tem anex, anexada uma escola para 900 alunos. Então, a gente tem uma estrutura enorme. Só que é uma estrutura, no caso da igreja, que das 168 horas, está aberta cerca de 16 horas por semana. Nem 10%. O resto, a nossa igreja é uma igreja de porta fechada. E como que a gente espera reconciliar pessoas com Deus? Se nós estamos cercados de analfabetismo, cercados de fome, cercados de preconceito. Então, a religião, ela teria que realmente romper isto. Essa é a nossa profissão de fé. A reconciliação passa pela oportunidade de você oferecer para a comunidade uma igreja que restaure as pessoas. Se elas são analfabetas, ensiná-las a ler, se elas estão desempregadas, ajudar com a cesta básica, com o gás. Mas não apenas uma igreja que está só preocupada em ah, mas se a gente trouxer a gente da comunidade, vai sujar a parede e não sei o quê, sabe? Então, tudo bem, a gente fala dos judeus que construíram lá o seu muro de um metro e meio para separar os estrangeiros da adoração, mas será que nós realmente recebemos qualquer pessoa hoje em nossa igreja? Se ela vier com cabelo colorido, se ela vier com a roupa diferente da nossa, ou com é, escolhas sexuais que a gente percebe que não são as escolhas do nascimento dessa pessoa, como homem ou mulher. Então, reconciliação, minha gente, do ponto de vista da de como igreja, nos deveria levar a um pensamento, a uma reflexão muito séria.
0: E é isso que Paulo aborda ali no texto de Efésios, né, que é o texto principal desse, desse capítulo, no, no capítulo 2 de Efésios, de 11 a 21, se eu não me engano. É, era essa tensão entre os judeus, agora convertidos ao cristianismo, com aqueles que eram gentios, né? porque eles traziam essa carga pesada deles, de essa imagem de que o gentio... É, não pode entrar no templo, tem a área determinada para o gentil. Eu não posso. Aquele,
2: eles são da incircu... incircuncisão
0: e nós somos circuncisos. É, circuncidados. exatamente. Então isso. a gente é melhor. Né? O autor fala que até um uso pejorati... pe... pejorativo, claro. pejorativo da palavra, né? como se fosse uhum. quase um xingamento, uma ofensa. uma ofensa, criando essa separação. Então, é, eu acredito que é muito importante a gente entender esse contexto porque é desse contexto que os judeus viviam, desse ambiente sagrado do templo, onde ninguém mais pode entrar. Eu achei interessante que no livro o autor traz é, uma, uma citação dizendo, de um historiador dizendo sobre os judeus, é, para entender essa, essa separação José, eu de é. que... De que os, os. Na visão dos judeus, obviamente, naquele contexto, né não, não estou falando de hoje, mas daquele contexto específico, de que Deus criou os judeus apenas para servir como combustível para o inferno, para o fogo do inferno. Os judeus, não, não judeus. Os, é. É, os, 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 gentios, os gentios significam é, né? que eram aquelas pessoas que não não pertenciam ali ao grupo, não eram um judeu convertido. Que, que né? e, e é interessante essas barreiras, por exemplo, um judeu jamais entraria na casa de um gentio para comer, não. né? Então, é, o casamento era proibido é, entre gentios e judeus. Esse tá na, na mesma citação ele falando que, por exemplo, se um judeu ou uma judia se casasse com um gentil, a família do judeu faria um, uma cerimônia fúnebre, porque para eles aquele, aquele judeu já tinha morrido, não existia mais <risos> pela decisão. Então, nós
2: estamos falando, na prática, não estamos falando de reconciliação, porque se a gente vai volta na história para o pai de todos, Abraão, que se tornou Abraão, e que Deus prometeu, através de você os povos da terra serão abençoados... É. Então, essa reconciliação não era real, porque se criou uma separação espiritual. E aí, nesse contexto de separação, automaticamente a gente aprende a demonizar todos os que são diferentes da gente. Então, isso é o, totalmente o oposto ao discurso de Cristo. O totalmente discurso, oposto. no caso do apóstolo Paulo, em que Cristo está disposto a reconciliar as pessoas com Deus. Não é? Agora, se eu e você temos o direito de fazer essa separação, essa distinção, alguma coisa está incoerente.
1: É, eu acho que gostaria também de destacar um ponto que é importante para nós refletir sobre isso, que uma da, uma da do, dos, um, do, um dos princípios que ocasiona essa, essa questão de você começar a demonizar o outro grupo estava bem enraizado na matriz ali de Israel, porque é uma coisa totalmente oposta a, aos princípios de Deus mas que acontece porque os nossos princípios, as nossas, a nossa característica é pecaminosa porque nós somos pecadores. A, a, a intenção de Deus era que Israel fosse uma sociedade que fosse bênção para todo o restante do mundo, né? E não dá para acusar de que eles não eram inclusivistas porque eles acabavam sendo, mas eles tinham a questão de tipo assim, nós, nós aceitamos você, mas a questão é o que você tem que fazer para ser aceito o que você tem que fazer, o que você tem que, é, como você tem que se comportar e tudo mais.
2: Você tem que ser um como como a gente Como é. a
1: gente, vamos circuncisar e tudo mais, tudo mais. É, mas o que eu falo que está na nossa característica ali é, é essa questão que até o pastor falou uma palavra-chave, romper. É esse ciclo vicioso da projeção do, do que fizeram comigo, eu vou fazer com o outro. Porque Israel vem no contexto é, é, escravista ali, um contexto onde eles eles não tinham nem identidade. Eles eram realmente escravos e a margem da sociedade... Eles não faziam parte da sociedade do Egito, na verdade. Eles estavam abaixo da margem da, da sociedade do Egito. E quando eles são libertos né do Egito, agora eles são pessoas livres, teve toda aquela, aquela reestruturação de caráter que Deus teve que fazer com eles para que eles começassem a pensar como homens livres. Mas acontece que agora o pensamento deles, de acordo com o princípio de Deus, deveria ser... O que fizeram comigo, eu não posso fazer com o outro. Né? Se fizeram de escravo, eu não posso fazer escravos. Se é, trataram a gente, de, 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 demonizaram a gente, eu não posso demonizar o outro. Essa era, o, essa era a ideia do princípio de Deus. Mas é aquele, aquele, aquela natureza pecaminosa vai e faz com que eles projetem o que fizeram com eles, agora nas outras pessoas. E eles demonizam as outras pessoas, e aí fazem escravos também, que não era a intenção de Deus... E, então por isso que eu falo que a palavra-chave que o pastor disse de romper é muito importante porque cria um ciclo e você em casa que às vezes foi tratado é muito ruim na infância você que é, foi tratado de uma maneira preconceituosa, você que já sofreu um preconceito marcante saiba que a sua tendência agora é fazer o mesmo com outra pessoa e a palavra-chave é romper porque você precisa romper esse ciclo e não fazer, não retribuir não repetir o que fizeram com você de ruim corte esse ciclo e daqui para frente reproduza o bem
0: caminho no sentido da reconciliação né exatamente e, e era esse contexto que que é, Paulo escreve ali aos Efésios porque agora esses judeus convertidos ainda queriam gostariam de impor algumas coisas é, para esses gentios também convertidos é, essa, ao essa era a crise
2: na igreja de Éfeso né é... essa essa questão cultural essa carência de unidade racial que havia na igreja de Éfeso, né? E, e, e só... é isso que Paulo, então, é, descreve aí que a gente deve combater. Por quê? É, até, desculpe, eu lhe interrompi, mas é porque eu acho que há um termo aqui que a gente não pode deixar de lado. O, do, o que a gente trata quando fala dessa questão de superioridade e que é necessário ser rompido e que aconteceu desde o princípio e acontece em nossos dias é simplesmente a idolatria da identidade. Eu achei interessante o autor colocar com estas palavras idolatria da identidade. Então, eu não adoro a Deus. Eu adoro quem eu sou. E quando eu adoro quem eu sou, automaticamente eu vou me achar melhor que o outro. E notem como a gente, sabe, como a gente tem conflitos em nossas igrejas, baseados justamente nessa idolatria de gente que se acha melhor do que os outros, porque tem, uma, tem mais tempo de igreja, tem mais capacidade financeira, tem mais know-how e assim vai. Então, a gente começa a ter um sabe um, um, um alter ego exaltado demais, você tem uma autoestima exaltada demais, a ponto, então, de como foi dito, da gente começar até a criar segmentos Igreja só para pobre, igreja só para rico, igreja só para negro, igreja só para branco, e a gente vai criando, sabe, esta segmentação no evangelho. E a, a ênfase que tem que ser dada é que Deus salva todos os povos. E que a menos que eu pare de idolatrar a mim mesmo, a minha identidade, o meu, a minha, o meu, a, o meu pedigree, né? vamos falar de forma pejorativa, <risos> mas, enfim, a minha linhagem nobre. Não, porque eu, eu sou a sexta geração de Adventistas. É. E, hum. Entendeu? Que então, assim, a gente tem muito orgulho, muita idolatria do nosso ego, da nossa linhagem. E isso cria barreiras no momento de você se reconciliar com pessoas que pensam diferente de você, que agem diferente de você, que discordam de você. Então, a menos que a gente aprenda, de fato, em Cristo, estar em paz com todos, nós vamos continuar idolatrando a nós mesmos.
0: Sim. Ah, só fazendo um complemento, pastor, tanto da sua fala quanto a fala do Bruno, essa questão da, de, de eu acreditar que o meu é o maior, né? essa idolatria daqui da minha identidade, é, da minha cultura, do meu idioma, do meu país. Quando existe essa idolatria, automaticamente nós demonizamos os tudo que é diferente. É. Ou seja, o meu é certo, todos os outros são errados. É. Então, se eu idolatro o meu partido político, todos os outros são demoníacos. né? A gente realmente fa faz isso. Uhum. E aí relacionando com essa questão dos judeus, que era isso que Paulo é, estava tentando uh, resolver ali na, na igreja primitiva, eu gostaria de ler aqui o, o capítulo 2, uh, no verso 14, onde ele diz assim, Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E aí ele fala um pouquinho mais para frente. Cadê reconciliar? No verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Quando Paulo está se referindo aos dois, ele está se referindo ao judeu e ao gentil. Né? Então, ali o judeu, ele, ele olhava e ele falava assim, não, calma aí, o, o gentil que se, é, se tornou cristão, se converteu ao cristianismo, agora ele precisa vir aqui para o nosso lado e fazer isso que nós fazemos, é seguir essa cultura, porque a minha cultura é a maior, é a melhor. E, então, o que, que Paulo fala? Cristo está aqui. Ele chama o judeu, ele chama o gentil E agora existe um novo homem, um novo estilo de vida, um apenas um estar em Cristo que transpõe qualquer é, que transcende qualquer aspecto cultural, qualquer idioma, qualquer país, qualquer passado que a pessoa tenha tido. Agora o estar em Cristo é algo novo, qualquer lugar algo singular. É, exatamente. E só, estou <risos> falando bastante, eu só queria Não, acrescentar tá? isso daqui, que muitas vezes essa questão da idolatria, assim como aqueles judeus faziam com a própria cultura, com a própria religião, idolatravam e, e dessa forma demonizavam a todos e consideravam que todos eram obrigados a se, a, a se fazerem como eles, a é. se tornarem como eles, porque essa salvação na visão de, dos judeus ela estava ligada com esse com esse processo de conversão ao judaísmo e obras e, obras é salvação e, pelas obras e com esse na verdade com essa também com essa é, que são as obras né mas essa aparência né para a salvação você precisa é, se parecer e externar todas essas Senão, coisas não
1: não é não está certo
0: eu, eu a, a gente olha como um absurdo hoje, mas aí eu também me pergunto quantas é. vezes nós, muitas vezes indiretamente, nós também não idolatramos a nossa religião a ponto de demonizar todas as outras pessoas... É. E criar, ao invés de re nos reconciliarmos e, e sermos essa, é, essa ferramenta de Deus para reconciliar as outras pessoas com Deus também, ao invés de fazermos isso, nós acabamos é, nos tornando mais muros, separando Exatamente. essas pessoas Olá. de Deus, nós porque um nós de novo. idolatramos a nós é. mesmos.
2: É. E a gente pode ser até pior do que muros, porque a gente já tem N casos aqui no Brasil, por exemplo, de pessoas de religião de matriz africana, que são apedrejados por supostos evangélicos, oh, entendeu? Pai. Como Nossa. se, então, a religião deles representa o diabo, a maldade, então, eles devem ser é, castigados por isso. Então, N vezes você tem aí essas pessoas de matriz africana na sua fé sendo vítimas de intolerância, de violência, em nome de Jesus. Então, realmente é uma crise de idolatria porque não é esse o nosso papel. O papel é de reconciliar com Cristo as pessoas, justamente por outras atitudes, atitudes que nos aproximam, atitudes que mostram que somos filhos de um mesmo Deus, e aí permitir que o Espírito Santo faça a obra. A pessoa não tem que se tornar como eu, ela tem que se tornar como Cristo. Cristo nos usa como seus embaixadores, ok? mas ele não, não nos dá a liberdade de dizer para a pessoa para que ela se pareça conosco. Uhum. <risos> Esse é o contexto. Vejam, em Cristo, todas as coisas são reconciliadas umas com as outras e com Deus. Nós, como Igreja de Cristo, devemos manifestar em nossa vida esta reconciliação centrada no Evangelho, tanto no nível corporativo como no nível individual. Página 112 aqui do nosso livro quem você pensa que é. Então, note, é uma, é, parece que é algo que a gente sempre espera dos outros, né? Ah, mas a igreja vai ter que se tornar, a igreja vai ter que se tornar. A gente se preocupa com esse aspecto institucional, corporativo. Espera aí. Começa comigo. Eu tenho que ter essa postura de reconciliação. E certamente a igreja, que não, é, não são as paredes, nem a placa, a igreja é o corpo vivo de Jesus. Ela vai então, pela força e pela graça, atingindo essas metas. Mas a mudança tem que começar em mim.
1: É, é que nem o pastor falou sobre. Foi até então uma coisa que nós falamos na, na live passada, né? Sobre que a função de transformar alguém, que era como. É, colocando nessa de que os judeus queriam transformar os gentios em judeus, né? Pois é. E essa questão de transformar alguém não é, repetimos, não é um papel nosso, porque exige um poder que tem que ser divino para transformar um coração. É uma a escritora Ellen White comenta que o mesmo o mesmo poder para transformar um coração é é a mesma quantidade de poder para ressuscitar alguém. Para fazer um coração, dar um, um, um 180 ali na sua, na sua trajetória. No, no versículo aqui no versículo 18 do capítulo 2 de Efésios, fala... É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir... Pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então, entenda, esse Espírito é o Espírito que nos unifica. E seguindo o exemplo de Cristo, apresentar Cristo na nossa vida para as pessoas e apresentar Cristo às pessoas, é o que nós devemos fazer para conseguir essa reconciliação. E não apresentar para ela uma, uma transformação que você quer enfiar com ela abaixo, para que ela seja igual a você. Porque é engraçado que o reino do céu sempre tem as, é, se parece comigo, né? E essa é a, a adoração do eu, a idolatria do eu. no reino O céu o reino do céu é tem as músicas que eu gosto, as músicas que ele gosta não, isso aí é coisa de, do inferno. Tem a, a, as roupas que eu gosto de usar Aquela roupa eu já não gosto Essa coisa do inferno Então tem, eles oram como eu gosto de orar Quem ora é diferente Já não é coisa de Deus Me lembro aquele, aquele comentário no Twitter Que eu volto a falar da, dos pessoal, das pessoas E era um líder religioso E os seguidores dele no Twitter E eles falavam de uma mulher que estava no chão E ela olhava para o Planalto Central e orava Eu não estou falando nada a favor de presidente nenhum Eu tô, 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 Uma fala totalmente apartidária ela orava o Planalto Central e falava assim, abençoe o presidente, Senhor, abençoe o presidente da nossa nação. E as pessoas que não gostavam do presidente começavam a chacotar ela. E tudo que eu via era uma mulher orando por alguém. E eu não vejo nada de errado nisso. Mas quando as pessoas começam a chacotar ela, pelo contrário, eu vejo coisas erradas nas pessoas que chacotam ela. E um dos comentários era assim, "Para começar nem é assim que ora, você tem que orar em silêncio no seu quarto. Aí eu, come, eu não consegui, eu fui comentar lá embaixo falei assim: meu, e entre outras coisas que eu comentei, falei assim: olha só, eu não quis causar intriga, porque quando você chega causando intriga, você entra na intriga. Só coloca é, você mais você bota fogo no fogo. Então eu fui bem gentil para que eu tentasse ser um pouco de água no fogo. Mas eu falei assim: mas sobre orar, veja só, Ana, ela foi taxada de bêbada, né? E ela foi a mãe de Samuel, cara. Então, é, a gente quer. Tenta transportar o que a nossa, as nossas características sendo que as nossas características são as corretas. Oh, e, e o problema
0: pecaminosa. é que essas características, quando nós falamos, geralmente são as características externas. Né? Não, não é o meu, o meu espírito de humildade, não é o fato de ser honesto, que não é o fato de, de cuidar de pessoas. É. Na verdade, é a forma que eu me visto, é a música que eu ouço, é, é o jeito que eu falo. Essas coisas que estão externas. né e, e, e o estar em Cristo é muito mais profundo do que tudo isso que está que ali na aparência. Porque, é, acredito que a gente até já falou sobre isso, a coisa mais fácil que tem é... Ser cristão só ali no dia que eu vou para a igreja. Poxa, você, é, é todo, todos nós, é, é um hábito comum, eu, eu coloco a roupa mais, a, a, mais bonita que eu tenho, vou perfumado, com um sorriso no rosto, simpático com todo mundo, é a coisa mais fácil. Né? Então, é, o externo, ser essa, esse
1: externo... Fazer uma máscara é muito fácil.
0: É, é extremamente é fácil o difícil é, é, é nós deixar ser é a transformação interna é levarmos é, como prioridade essa mensagem que transcende o exterior de, de cada um de nós
2: e o que interessante aqui o Bruno o Roberto Guzmão. reticências alimentam expectativas e colocam em nós curiosidade nós precisamos é inovar a maneira de evangelizar sem perder a essência do que Deus nos deixou. Então, tudo. note, é, é exatamente a questão de você é, entender que esta reconciliação passa por essa, sabe, por essa empatia. Né? O autor cita, então, a experiência desse senhor, John M. Perkins, né, que foi vítima de racismo, seu irmão foi praticamente assassinado na frente dele, vítima de racismo. E ele teve a sua vida transformada e tornou a sua vida um empoderamento das pessoas para que não vencessem a, a reconciliação, eh, tornando a reconciliação fruto de uma vingança. E uma das frases de, de impacto desse Perkins é esta: não há reconciliação até que você reconheça a dignidade do outro, até ver a visão dele. Você precisa entrar na dor da pessoa, você precisa sentir a necessidade dela. Então, imagine uma igreja feita de pessoas que aprendem a sentir a necessidade da sua comunidade. Você que especialmente é Adventista do Sétimo Dia e nos acompanha. Óbvio, nós estamos num período agora é, de limitações, mas vamos pensar nas nossas igrejas de 2019 para trás. Não é? Com as nossas reuniões ali aos sábados, domingos, quarta-feiras quarta e mais só. Sabe? Igrejas <risos> voltadas para si mesmas, para dentro de si mesmas. Enquanto ao redor das nossas igrejas, quem sabe as pessoas. É a pergunta que eu sempre faço: se a sua igreja fosse arrancada da onde ela está hoje os vizinhos imediatos da igreja iriam sentir falta? Ou será que nós somos realmente estranhos, cristãos estranhos que se reúnem exclusivamente num dia em que a maioria não se reúne, a maioria se reúne no domingo e a gente vai lá e vai no sábado, só. É, no, é chamado de seita não sabe se é cristianismo, se não é, se oferece crianças em sacrifício ou não, se bebem sangue na santa ceia, o que é que tá acontecendo lá dentro, muita gente não sabe, né, porque é um povo estranho que fala no sangue de Cristo, no corpo de Cristo e tal, e, e não trabalha de sábado, e tem, e não come isso, não come aquilo, então, a gente, como o Bruno tocou, a gente tem várias referências da nossa aparência, do nosso comportamento, mas Quanto da nossa atitude, de fato, é reconciliadora nesse sentido? No sentido de sentir a dor das pessoas que estão ao nosso redor, agora, nesse tempo de pandemia, por exemplo. Será que a gente está sentindo a dor de quem tem fome? De quem está isolado, sozinho, sem ninguém para conversar, nem para telefonar, nem para chegar no portão e deixar ali uma compra de uma comida fresca, alguma coisa, sabe, que realmente dê aquela pessoa um sentido de que ela existe reconciliar gente vai muito mais longe do que a gente admite até o momento uhum. tudo bem nós aceitamos ser reconciliados com Cristo mas será que a gente está aceitando ser reconciliado com quem é diferente da gente?
0: pastor faz essa... um silêncio, aí a gente fica assim, será que ele vai continuar ali com... Não, só, só, só fazendo... <risos> eu <tô> esperando vocês. <risos> Aproveitando essa
1: deixa, aconteceu uma coisa comigo, né o professor, a pergunta do pastor foi, será que a gente é, não estamos reconciliando... Como é que foi? Não estamos reconciliando pessoas diferentes da gente, né?
2: É, será que a gente está disposto a, a pagar esse preço? Se reconciliar com quem é diferente, diferente da
1: gente? Diferente da gente. Dentro da igreja mesmo, isso acontece... Eu falando dentro da igreja, não é... Tipo, a gente fala assim, de igreja para com a igreja, de igreja para pessoas que são diferentes, de igreja para pessoas é, é, do mundo, né que a gente faz separação mundo e igreja, como se a igreja não tivesse aqui. Né? Os gentios. É, a gente fala do mundo hoje e é os gentios que eles falavam lá atrás. É. E dentro da igreja, às vezes as pessoas, é, como a gente já comentou, se acham diferentes. né Eu me lembro que eu estava eu tava numa reunião é, e tinha mais ou menos uns 30 líderes das igrejas na, da cidade. E tinha um, um pastor de fora fazendo lá toda uma programação e era um treinamento com os líderes. E eu era o mais jovem de lá, eu tava estava na liderança, da liderança jovem, então eu tive que estar tá lá. E aí ele fez uma prova com a gente. E a prova era sobre a Annie White. Tinha umas 27 questões ali e ele falou que poucas pessoas tinham acertado e tudo mais. E que ele queria que todos os líderes ele acertasse Desses mais ou menos 30, levantou os únicos que ele depois ele corrigiu a prova e falou assim, ó, quem acertou foi o Breda, que era o mais velho entre nós irmão Breda, que já faleceu já, era muito querido, mais era entre nós. E o mais novo que era eu. Levantou nós dois para pegar os prêmios que eram bíblias. Eu fui tão coagido com os olhares das pessoas que estavam lá, inclusive do pastor que me olhou falando assim: "Como que você roubou nessa prova? Como que você O que você fez para você... para é para colar exatamente?" Que eu até não consegui nem pegar meu prêmio. Que aí ele pegou e falou assim... O seu prêmio você pode deixar aqui na igreja, né? E na minha cabeça eu Nossa. tinha que levar o prêmio para minha igreja... Que era de bairro, que tava precisando de uma bíblia, né? Só que eu fiquei na hora tão assim... Cara, o que tá acontecendo aqui? Que eu não peguei meu prêmio. Meu prêmio ficou lá com, com a igreja local. E aí eu fico pensando que isso acontece tanto com os nossos jovens... Só porque são jovens. E aí entra dentro demonização. As igrejas demonizam tanto os jovens... Porque os mais velhos acabam demonizando tantos jovens que a igreja começa a tomar uma característica velha porque existiu um muro ali que deixou os jovens para o lado de fora. E, e quando os jovens não estão lá dentro porque tem um muro separando eles das pessoas mais velhas, como é que vai ser a igreja do futuro?
0: É.
2: Exato. Exato. É, 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 é por isso que a gente tem que cuidar, sabe, com muita segmentação, não vamos ter uma igreja só para esse perfil, só para aquele perfil, nós temos que aprender a nos reconciliar os perfis dentro de um ambiente, porque senão daqui a pouco, sabe, a gente é, a gente tem que pensar que hoje aqueles que são jovens, eles vão envelhecer e depois eles não vão mais poder pertencer ao grupo em que eles estão, então, é importante que a gente, sabe, consiga conceber um conceito de igreja onde todos sejam bem-vindos, né? Quando a Senhor. gente pega a nossa Bíblia aí, Gálatas 3, leitura do verso número 9, a gente percebe a importância desse todos. Assim, os que são da fé, Gálatas 3, 9, são abençoados junto com Abraão homem de fé então tá aqui tá claro não são só judeus são todos em Abraão nós nos tornamos todos no sentido de sabe de geração é, óbvio que somos filhos de Cristo é isso não há dúvida mas o que eu quero dizer o que a Bíblia fala com relação a Abraão é que através dele todas as nações da terra da terra foram abençoadas então não tem distinção não há distinção. Não existe alguém mais privilegiado, menos privilegiado. E como igreja, parece que a gente não está ainda em acordo com esse discurso. A gente se sente muito melhor do que outros. Quando na realidade nós teríamos que nos comparar a Cristo e enxergar que a gente tem muito ainda para viver Alcançar. como Cristo. Uhum. Para que as pessoas possam desejar conhecer Cristo e não que elas queiram ser como nós. E, e, sabe, é um ponto muito sutil esse. A impressão que dá, que parece que quando você assume o seu, a sua profissão de fé, pronto. Então, agora eu já estou garantido, né? Os outros que lutem. Os outros que lutem, eu já me garanti. Não, agora, é só eu não escorregar, né? não, não, não cometer os velhos pecadinhos que eu cometi antes. É só levar... Na maciota aqui, o oh, senhor me perdoa, aí tal, e eu chego lá. Mas espera aí, reconciliação não é para você alimentar só você. Mais uma vez, não é para idolatrar o eu. Reconciliação significa eu quero que isso de bom que aconteceu comigo aconteça com mais pessoas. Mas para isso a gente tem que pagar um preço.
0: Gostaria de ler um verso aqui, está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 15, que diz assim, E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí o verso 16 diz assim, De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que eu acho interessante desse verso é esse verso, o início do verso 16, que diz assim, vou ler de novo, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou seja, eu preciso olhar para o meu próximo, para a pessoa que está ao meu lado, não com o meu ponto de vista humano, mas como será que Deus olha para aquela pessoa? Qual é o cuidado de Deus para aquela pessoa? Qual é o amor de Deus para aquela pessoa? Eu sou essa extensão daquilo que Deus é, é, vai realizar na pessoa. Eu sou essa ferramenta, esse braço que Deus vai se utilizar, se nós permitimos, para atuar naquela pessoa.
2: E qual é o novo mandamento? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, diz Jesus, amei vocês. O primeiro mandamento dizia: ame ao outro como você ama a você mesmo. Aí Jesus vem e ele potencializa isso. Não, pera aí. Agora, uma vez que vocês me amam, vocês vão amar os outros como eu amo. E qual é o tipo do amor de Jesus?
1: Ele morreu por nós. O
2: amor de reconciliação. Então não existe outro caminho. Não dá. Você pode fazer N movimentos sociais, hashtag, qualquer cor de vida em porte, que importa, não interessa. Se não for através de Jesus, não tem reconciliação. O autor até tem uma, uma frase forte para isso: Jesus é a resposta para as divisões humanas. Uma vez reconciliados com Deus, nós podemos, enfim, aprender a viver reconciliados com as outras pessoas, é só isso, não tem outro caminho, o caminho é Cristo, não tem filosofia, não tem pensamento positivo, não tem nada, o único que foi capaz de reconciliar a humanidade com Deus foi Jesus Cristo, quando este morreu na cruz, ali mais uma vez a gente volta a figura de Abraão, a questão do derramamento de sangue, o sacrifício do cordeiro, a prova de ele entregar o seu próprio filho, ou seja, a aliança de Deus com Abraão, ela foi confirmada através de sacrifício e derramamento de sangue. Um tipo daquilo que Cristo faria na cruz, ou seja, ele foi definitivamente a reconciliação de uma humanidade perdida com Deus Santo. Então, agora... O único caminho para a gente ter paz no nosso casamento, para a gente ter paz no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com irmãos de igreja, na vida, raças diferentes, culturas diferentes, o único caminho é Cristo. Para quem se relaciona, toma a iniciativa e para quem possa ser ofendido também. Os dois lados. Os dois lados, quem ofende e quem é ofendido, só podem chegar a uma reconciliação através de Jesus. Não são os tribunais que vão decidir estas, é, é, sabe, por sentença, culpado, inocente. Quem declara reconciliados é Cristo. E, lamentavelmente, ele tem ficado de fora de muitos processos de reconciliação, incluindo processos cristãos que tentam vários outros caminhos, menos o caminho correto. E hoje o que que a gente tem na igreja? Divórcios, filhos rompidos com seus pais, a a fé que não consegue ser passada mais como um legado, mas por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a se reconciliar nos moldes de Jesus. Jesus.
0: Eu, eu gostaria de ler um comentário aqui, nosso querido amigo Vinícius aí, sempre participando. Um abraço aí, Vinícius. Inclusiva todos os grupos e classes, tipos, e ser como um corpo ativo é, de Cristo na igreja. E isso está é, bem relacionado com o verso que eu já estava preparando aqui para ler, lá de... Uh, Efésios capítulo 2 a partir do verso 17 ele diz assim, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto né se referindo aos gentios e aos judeus por meio, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao pai por um só espírito, então Paulo está falando assim acabou essa divisão, não tem mais nenhuma barreira, Cristo veio, morreu e ele é a ligação que nos une como um corpo só e aí o verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se como tornar-se um santuário santo no Senhor. E é o que você acabou de falar, né, pastor? É, a pedra angular, a pedra base disso tudo precisa ser Cristo. E aí o verso 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E o autor ele até comenta isso, eu achei fantástico no livro, que ele pega é, esse, esse contexto né, de nós sermos o templo do Espírito Santo, ele pega um judeu que tinha toda a, aquela relação com o templo como um ambiente sagrado, que o gentil não podia entrar, que tinha ali todas as cerimônias que ele era obrigado a, a seguir como um aspecto, uma aparência de santidade. E ele pega o gentil também, que tinha a sua relação com um templo, né, que não era, obviamente, o templo judeu, mas era o templo ali, independente do Deus grego que ele seguia. E agora ele vem e traz o quê? Não... É, não é você indo até o templo, mas é Deus habitando em você. É Jesus vindo até você e habitando em você, porque agora você é o templo. E eu acredito que essa percepção é, dessa desse templo, e hoje a gente trazendo é, é, para nossa percepção de que a igreja é lá que Deus está presente e tudo mais, e nós nos esquecemos que Deus está presente em mim. E eu, aonde eu estou, é assim que as pessoas vão ver a presença de Deus em mim e não lá no tempo. E isso faz com que nós é, é, caminhamos caminhamos aí nessa direção da reconciliação quando Deus está em mim. E por Deus estar em mim, eu vou olhar as outras pessoas não mais da perspectiva humana, mas da perspectiva de Deus.
2: E esse é o desafio, né? Porque, perceba, é justamente essa perspectiva de Deus que nos falta. Pense, se nós tivéssemos essa perspectiva de Deus no nosso futebol, no nosso, na nossa forma de dirigir, na forma de fazermos nossos negócios, enfim, se essa perspectiva de reconciliação, sabe, estivesse espalhada nas nossas decisões mínimas, da forma como tratamos pessoas, da forma como eu, nos referimos especialmente a quem pensa diferente da gente, a gente percebe, falta muito de Cristo em nós. Esse, essa deveria ser a nossa conclusão. Falta muito. E somente quando a gente reconhece essa falta é que Cristo pode ser, preencher este espaço. Tirar o nosso eu do trono e deixar Cristo ocupar, porque sem ele não adianta, não vai haver reconciliação, você pode ter a Bíblia na mão, embaixo do braço, pode guardar o seu sábado, pode não comer a sua carninha de porco, pode não tomar a cervejinha, mas se você não tem Cristo, você não tem nada, e se você não tem nada, você não consegue ter paz consigo mesmo, para conseguir compartilhar esta reconciliação, e aí qual que é o homem natural? O homem natural é aquele que você conhece. Ele vai querer fechar aquele que fechou, vai querer ultrapassar aquele que te ultrapassou, vai querer vingar aquele que te magoou. É. Esse é o nosso natural. O nosso natural, como é a bendita lei de Gerson, é ter vantagem em tudo. A gente não gosta de, de ter essa aparência de fraqueza, de humildade, de que perdoou, de que deixou para lá... Isso, aos olhos humanos, isso é uma estupidez completa. Mas aí é que está. A reconciliação nos moldes de Cristo mostra que esta é a grandeza. A grandeza é justamente você não revidar da forma como você teria até o direito de revidar, que foi o que estudamos no perdão. Perdão não significa esquecer o mal que te fizeram. Perdão significa abrir mão da vingança. E abrindo mão da vingança, você abre o primeiro passo para uma reconciliação, que é uma cura. E as pessoas hoje estão doentes, porque não tomam esta disposição de reconciliação. Preferem ter ódio, preferem ter mágoa, preferem ficar sem falar, estarem indiferentes. E isto tem prejudicado a saúde mental é Gente com depressão Com síndrome do pânico Com, sabe, com ódio Com raiva Ansiedade. Com vontade de tirar a própria vida Porque não consegue reconciliação é. Então o primeiro passo para você que quer uma cura Aceite Jesus
1: É o... o ouvindo o pastor falar Eu lembrei da, do, já do início Porque... Esse código de da gente, esse código ético ético nosso de dente por dente, olho por olho, é um código tão arcaico lá da época dos sumérios antigo do Amurabi, né? Olho por olho, dente por dente. E esse código que Jesus vem falando, na na, na na verdade ressignificando o que a gente pensava, é inovador e ao mesmo tempo mais antigo que o código de Amorabi, que é a tradução do dê a outra face, que é o quebrar Exato. desse ciclo. Cara, não é olho por olho dente por dente. Mostra ali, mostra a minha face. É Cristo falando, né? Mostra a minha face, minha face de reconciliação. Se fizeram pra você e você não gostou, faça diferente. Retribua com o que você gostaria que fizesse pra você. Retribua com o bem. E aí é assim que a gente quebra esse ciclo e não passa adiante uma coisa tão ruim como essa. É,
0: esse, esse é o desafio. É, eu gostaria de aproveitar aqui o, o momento só para mandar um abraço aqui para algumas pessoas que eu não li. O Marcos Alexandre, meu pai. aí ó, Família, continuação. Família que Alexandre. <risos> ah, deixa eu ver, a Lázara também, a Sônia, é? o, o Daniel. Como é que é o
1: sobrenome da Lázara? Braço. Braço. Ah, tá. Não, não, não é querendo saber aquela mesma questão do sobrenome é do Brasil. Agostinho, é Agostinho. É pra saber se é Lázaro Andrade, que seria minha avó. Ah, mas eu falei, mas eu pensei. E você não, viu que hoje tem. o
2: Bruno tá mais pro eu português. Falei, falei. Semana mais pra... passada, a Lázara se tornou Lazara. Lázara, Lázara. Né?
1: E hoje a Maira era
0: Maíra é. tô, tô praticando. Um abraço também ao Daniel Ferreira, ao Vinícius, que, que já falei. É muito bom ter todos Vinícius vocês. Vinícius já
2: tá amanhã, né? É, então, exatamente. Ele, vai um bom dia, lá na Austrália. É.
0: E a Nancy também, que está nos assistindo pelo YouTube. É, a gente está caminhando aí já há uma hora. Eu gostaria de saber se vocês, Bruno, Walter, Magno, Betinho, tem alguma consideração final. E eu oh. também.
2: Eu sempre tenho, viu? Então, Isso eu não vou negar.
0: Manda lá que eu quero ler também o um último verso, que talvez até tá você vai ler. Então, aí.
2: eu vou ler um, uma frase aqui do, da, da tia Ellen, que eu acho que é importante também. Ela escreve, inspirada por Deus, sobre essas questões de reconciliação. E, e não dá para a gente deixar a tia Ellen fora de um tema como este livro uh, de Ellen White, que eu tirei aqui uma frase que diz assim, não somos nós os que devemos reconciliar a Deus conosco, mas ó maravilhoso amor, Deus em Cristo, e aí ela cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 19, Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Então, sabe o que que dá assim tranquilidade para mim e para você quando o assunto é reconciliação é que a iniciativa é de Cristo então não se preocupe naturalmente a gente não quer reconciliação com ninguém mas quando a gente se permite ser alcançado por Jesus então este milagre acontece e da Bíblia eu queria destacar aqui Apocalipse 7 versos 9 e 10. Essa visão maravilhosa que mostra, na prática, que todos, independente da cor da pele, da origem cultural, acadêmica, não importa, todos podem ser salvos. Depois disto, diz João Apocalipse 7, 9 10, depois disto eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do cordeiro, com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas mãos, e estavam gritando com grande clamor, a salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono e do cordeiro. Então, independente de quem você seja, por favor, aceite a reconciliação de Cristo e permita que através de você, outras pessoas sejam reconciliadas, porque se realmente a gente deseja uma mudança, a mudança tem que, nós temos que permitir que ela aconteça em nós. Então, que aceitemos a reconciliação e que possamos dividi-la, compartilhá-la com todos ao nosso redor.
0: Amém. Amém. Eu gostaria de também finalizar lendo segunda carta aos coríntios que foi inclusive o mesmo texto citado ali em um pedaço, mas eu queria ler o texto completo, que é bem interessante. No capítulo 5, a partir do verso 18, que diz assim, tudo isso provém de Deus, não da gente, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, isso é incrível por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus é isso aí não precisa nem de comentário depois de um um verso desse. É, eu gostaria de apenas fazer uma, uma observação muito bem lembrada pela Vilma. Vilma, muito obrigado por nos, obrigado, nos lembrar. mamãe. De que domingo é dia dos pais no Brasil. Então, Cara, realmente desde eu realmente não já...
1: lembrava. Realmente eu não lembrava, porque teve os Dia dos Pais, é diferente aqui, né?
0: É, desde já um feliz Dia dos Pais ao pra meu todos, pai que é. está assistindo. Feliz dia dos Pais para meu pai, para e... todos os pais que estão com a gente E a todos nós, Pastor Walter, Bruno, obrigado. Magno, Betinho. É só falta Quase você, rapaz. Vou parafrasear
1: o Fernando Iglesias agora. Fica, ainda fica falta você. <risos> ainda e não, vamos
2: profetizar: não. ele tem cara de pai de gêmeos. Ô, louco. É. De gêmeos.
1: Aí, já. A Valkyria falou um amém aqui Eu Nem vou ah, dormir é. hoje Ela tá com a cara de desespero na verdade yes.
0: <risos> Se por algum acaso você chegou no meio ou no fim Lembre-se que você pode retornar aí depois E assistir não só a live de hoje mas também as lives anteriores. Essa é a 19. Então, tem mais, além dessa de hoje, tem mais 18 aí que você pode acompanhar com temas muito bacana. E também, não só no YouTube quanto no Facebook, mas estamos nos canais de podcast. Então, se você não assistiu ainda, as outras você pode ouvir através do, do podcast. É, quando não, você acho estiver. que o mais usado
1: no Brasil hoje é o Spotify. Spotify. Se você Spotify e colocar lá Projeto 167, vai ter todos os episódios desde o primeiro. Ah, o de hoje talvez vai aparecer amanhã, mas até o de semana passada já está lá. Já. <risos> já
0: pode acompanhar lá. E alguém mandou mensagem essa semana perguntando de novo o que era o projeto 67, né? Então acho que. O significado do nome. O significado ah. do nome. Então, se você chegou agora, eu gostaria de explicar rapidamente. Na semana, nós temos 168 horas. Né? E o nosso objetivo aqui é passar uma hora aqui na live, né? Às vezes passa um pouquinho mais. Mas o objetivo é passar uma hora conversando sobre assuntos, sobre como nós podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas da nossa semana. Então, obrigado por estar conosco, obrigado por acompanhar mais uma vez aí essa live e esperamos que esses assuntos aqui conversados com a participação de vocês possa ter servido para a gente sobre como nós podemos ser, é, estar mais próximos de Deus e, e sermos usados por Deus como esse braço de, da reconciliação de Deus com o mundo. Né? Nós, somos, é, nós temos essa função aqui de sermos embaixadores de Cristo. Então esse é o objetivo desse, desse, dessas lives que fazemos semanalmente, de cada vez mais aprendermos como nós podemos ser mais relevantes no ambiente onde nós estamos inseridos E é muito bom ter você aqui conosco por esses, é, Trabalhando e
1: estudando esses temas é, Bruno, você pode fazer uma oração pra gente, por favor? Sim, vamos lá Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos hoje Mais uma vez, né, essa décima nona De abrirmos a Bíblia e falarmos sobre o que está lá Discutimos sobre o que está lá Porque são palavras de vida e quando falamos que a é palavra de vida, nós estamos falando de algo que nós mais necessitamos hoje. Porque o nosso corpo padece. Todos os dias, cada vez mais, está morto. E aí nós abrimos a tua palavra. E essa vida invade o nosso coração. E voltamos a viver novamente. Nossos dias de dificuldades, nossos dias difíceis. Ainda mais com essa pandemia. Quando abrimos a tua palavra, nós voltamos a viver novamente. E hoje nós somos acalorados com coisas maravilhosas sobre reconciliação. Nós não podemos só é, ficar elucidando esses, essas coisas maravilhosas da tua palavra para guardar só para nós. Nós devemos agora passar lá para fora. Essa conciliação que começa em ti e atravessa a gente e faz com que nós também é, reconciliamos com os nossos irmãos, com pessoas que são diferentes de nós, deve ser efetiva na nossa vida, deve fazer parte do nosso dia a dia. Então pedimos, Senhor, Encarecidamente, acredito que falo em nome de todos nós Aqui do estúdio os nossos ouvintes Que o Senhor dê uma oportunidade Duas ou três Nessa semana Para que possamos é, para, para Exercitar a reconciliação Exercitar tudo aquilo que nós discutimos Aqui nessa pequena reunião Senhor, pedimos mesmo de coração Nos dê essa oportunidade nessa semana E que possamos fazer bem ao teu nome Honrar o teu nome E cumprir com a nossa identidade De seus filhos é o que pedimos e agradecemos. Em no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. É isso aí. Muito bom estar com todos vocês. Nós temos o nosso encontro já marcado para a próxima sexta nesse mesmo horário, através dos mesmos canais aí no Facebook e no YouTube. Assista, compartilhe com seus amigos e participe aí com a gente também. Um grande abraço a todos. abraço. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau. Fiquem com Deus.